0: Господи, Даруй всем чадам своим Благость милости Твоей Ощущение, что Ты не покинул нас И рядом с нами Всею душой, всею разумением своим Ты бесконечный всесильны. Как мало в своем дне помню о тебе. Не чувствую твоего присутствия. Не чувствую твоего величия. И не воспринимаю все ситуации как милость твою, дарванную мне для того, чтобы мудрее стать, как ты стать, как будто пропасть возникает между мною и тобой, и разлука эта, слезы горячие, творит на лице моем, как будто забыл ты, как будто оставил меня здесь, одного. В этой плоти, в этих глупых событиях дня моего, В которых нет величия, в которых нет мудрости и силы, Как будто за что-то наказал меня, а за что, уж и не знаю я. И в момент в этот, в небо смотрю и кричу тебе, Господи, кто я? что я здесь делаю, и в ответ лишь тишина, и тишина эта спокойствие в душе рождает. Пока в небо кричал, уже в сердце своем ответ получил, в виде утешения и ощущения того, что свет в сердце появился. Надежда, вера, любовь. Любви той учиться надо. И помогут научиться любви той истории о святых старцах. Притчи о старце Зосиме. Притча о молитве, покаянии и о чудесах Богом сотворяемых. Когда человек оступился и пытается встать, Бог обязательно протягивает ему руку помощи. Но если человек пал и валяется, Богу приходится ждать. Помощь приходит тогда, когда ищущие спасения трудятся неустанно. Нгому Жил в монастыре одном старец Засима, И шел слух, что по молитве его исцеление происходит, и чудеса совершаются. И много людей стекалось из дальних мест, чтобы просить его о помощи. А братья монастырская гордилась, что обладает их монастырь таким старцем. Но и завидовали многие, отчего Бог их молитвы не слышит, сколько они не молятся. Ведь сколько поклонов не кладут, все без толку, А старца молитвы Бог от чего-то исполняет. И решил один молодой послушник у старца Зосимы выведать, как тот чудеса совершает, отчего Бог его слышит. Старец добрый вдруг научит. Пришел он к старцу и спрашивает. чего по молитвам твоим происходят чудеса, а по нашим не происходят Научи своим тайнам, а то ведь помрешь и некому будет монастырь прославлять. Старец посмотрел ласково и говорит, сложно это объяснить, ведь я будто и не молюсь вовсе. Но надо, чтоб свет, подобный тому, что в свече горит, или тому, что в лампадке пред иконы теплится. В сердце человеческом зажжен был. От любви тот свет происходит. И можно тот свет души расширять до необъятности, Словно свет солнечный. И вот тогда великий свет Духа Святого является и помочь котов. И видно в том свете живом божественном все, словно нет стен у килья, словно нет башен монастырских, и любое тело человека в этом свете насквозь видимо, и душа тоже понятна на расстоянии любом. Вот так и происходит. Стоит мне начать славу молитвы Духу Святому произносить, и Он здесь. Течет река Света Божьего, и все собой объемлет. А понимает сей свет любовь сердечную, а не слова бубнимые. А чудеса как свершаются, ты спрашиваешь. Так вот, сливается душа с этим светом, и уже не ведаю, где любовь моя, а где любовь Божья. В реке этого света есть руки, и они будто бы и мои но и не мои полностью. Вижу я эти руки Божественные, которые совершают свою работу, так же, как руки пахаря или повара совершают работу свою, так же и руки Духа Святого трудятся. Эти-то руки могут и исцелять. Если хочет Дух Святой, то могу и руками теми тела от скверной болезни очищать, а если не хочет, то не могу пошевелить даже кончиком пальца. Видны в этом свете божественном в теле больного болезни, а в душе – прегрешения. Но не любую душу можно очистить, не каждому человеку помочь удается. Ведь нужно прежде научить душу любви, Иначе может статься, что, окажется, душа потом в долгу перед Богом за сотворимое чудо. Сказал так старец Засима и улыбнулся ласково. Послушник же молодой, в испуге перед старцем на колени пал, лбом в пол уткнулся, а потом крестясь истово прочь, из кельи выскочил. Вздохнул тихо, старец Засима. Опять выходит не тот человек, пришел о котором говорил Бог. Не захотел послушник узнать о теплоте сердечной, о сердце духовном. А ведь сколько лет уже прошло? Приходило к старцу за сими просящих множество. И стремился он помочь каждому. Не только тело вылечить, или беду в жизни поправить. Но главное – выправить путь души в предстании перед Господом. Вот однажды пришел к нему богатый купец и просит дочь его маленькую исцелить. «Отчаялся я! На тебя последняя надежда, святой старец! Помоги! Умирает дитя!» «Не я исцеляю! Господь помогает душе каждой!» Как Господь помогает через людей на земле живущих, в том числе. Слышал ли ты о Христе Иисусе? Через Него Бог многим людям помог. А через тебя помог ли Бог кому? Грешен. Не думал я так никогда старче. О прибыли, о выгоде своей все думал. Так вот, думай теперь. И наперед завсегда думай, что Господь от тебя хочет. А теперь домой поезжай, поправится дочка твоя. Да учреди на деньги свою больницу бесплатную. Докторов хороших туда позови, для Бога трудиться. А как дочка совсем здорова станет, ко мне непременно ее привези. Вытирая слезы, купец стал благодарить, а старец сказал ласково, «Торопись в жизни то добро совершить, о коем прежде забыл». И не забывай впредь о сем, чтоб не случилось беды еще больше. Бог тебе помог, так и ты другим помоги. И учись понимать, в чем добро и как его совершать можно. Может, для кого-то и твои слова, и дела будут рукой помощи от Бога протянутой. Бог ведь через многих людей добро сотворяет, чудеса совершает. Прошло время... И привез купец маленькую дочку свою исцеленную к старцу. Вошла девочка в келью, да забыла то, как ей учили благодарить. И говорит, ⁇ Это ты меня вылечил, дедушка. Спасибо тебе. Я болела, 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 а теперь совсем здоровая стала. ⁇ Здравия тебе, деточка. Да только это не я, но Бог тебя вылечил. Его ты и должна благодарить всегда. «Да, я знаю, Бог, Он добрый!» – закивала девочка. «И ты теперь учись быть доброй, как Бог, старайся!» Слышишь, как сердечко в груди у тебя стучит? Это Бог тебе напоминает о том, что душа для любви и доброты создана. Вот и учись ко всем ласковой и приветливой быть, всем помогать учись потихоньку. Пока маленькая ты, помощь твоя невелика, но важна очень. А как большая вырастешь, многим людям помочь тогда сможешь. Я все поняла, дедушка. Мне долго плохо-плохо было, а вот теперь хорошо. Я другим тоже буду стараться хорошо делать. Девочка подбежала и обняла старца за симу. Много лет с той поры прошло, но никогда не забывала девочка, что по воле Господа именно для взращивания и дарения любви дарована жизнь на земле человеку. И через это раскрывалась и затем расширялась все более и более ее сердце духовное. И жила она, охватывая заботы любовью всех и все. Однажды пришла к старцу за Зосиме немолодая уже женщина и плачет, умоляет. Помоги мне вернуть любовь, сыночка моего единственного. Всю жизнь на него положила, ни в чем ему не отказывала, а вот вырос и не вспоминает даже одна я осталась, горько мне, что неблагодарностью за все, что дело для него платит он мне, не могу сдержать обиду горькую, не могу унынию не предаваться, и заплакала. Не кручинься, подумай прежде, так ли сына своего ты любила, как Господь хочет, чтоб любили мы людей? Если только получают дети благо от родителей своих, а заботе о других их не учат, то и вырастают дети добра не непомнящими, неблагодарными. Ведь любовь не в том только заключается, чтобы приятное человеку делать. Не всегда приятное полезно душе, и не всегда полезное приятно. Ведь делать добро это вовсе не то же самое, что человеку желаемое им всегда подавать. Нельзя просто потакать чужим хотением через это вред душе, а не польза. Надобно, чтобы каждый не только сам дарил любовь, но и в других людях пробуждал желание ее дарить, добро делать. Также слова в себе гневно сдерживать. Слова только добрые произносить. Плохо ты сына своего воспитала. Избаловала его потаканием прихотям его. Упреками каждодневными, до да наставлениями занудными от любви отвернула. От заповедей добрых отвратила. Вот теперь говорю я тебе слова печальные об ошибках твоих. Чтоб слова мои, как лекарства горькие, помогли тебе промахи твои понять и поправить попытаться. Еще сильнее задышала женщина, неужели Господь не простит мне грехи мои? Прощение тогда происходит, когда понял человек, в чем грешен был и изменил себя. И еще когда дела неправильные свои исправил по мере сил своих. Только изменившись сама сможешь ты что-либо вокруг себя к лучшему менять. Есть надежда для тебя теперь. Скоро придет к тебе твой сын и совета и помощи просить будет. Полюбил он женщину-вдовую, старше тебя летами, дитя у нее есть уже от мужа прежнего. Через любовь эту Бог желает помочь сыну твоему научиться не о себе, а о других думать заботиться. Не просто человеку себя менять, не просто сделать так, чтобы из любви малой родилась большая любовь всеохватная. «Счастье дитя, что у женщины то и растет, счастьем для всех вас обернуться может!» Сказал так, и женщина с надеждой да с думой о самом важном домой пошла. Вот так и беседовал с людьми старец Зосима. Но случалось и так, что человека... С Замыслами недобрыми засима на порог кельи даже и не пустит. И от того тоже задумывались люди, ведь если старец святой к себе не допустил, то и Бог, значит, отвергает того человека за жизнь его неправедную. А сам человек такой пугался нечистоты своей и менялся, И вновь потом приходил советовал старца спросить теперь уже искренне, как грехи ему свои искупить. И тогда ласково принимал пришедшего старец Засима. Советы давал простые и ясные. Но чтобы те советы исполнить, необходимо было себя преображать не праздно жить, а с великим усердием совершать дружение и душой, и телом, душой любовь в себе взращивать, гнев, ненависть, зависть, уныние устранять, а телом трудиться, чтобы вокруг хоть немного лучше жизнь для других сделать. Даже отчаявшимся говорил старец слово поддерживающее и вразумляющее. Нет греха или порока, от которых не мог бы человек избавиться. Ведь даже, когда попадает человек в беду духовного падения, всегда готов Бог помочь оступившемуся. А болезнь или иная беда, какая в жизни дается человеку – воздравие души и тела его. Болезни и беды сие есть в разумлении для непонимающих пока замысла Божьего в отношении нас, людей, сие дает возможность для очищения души. Слаб и немощен человек в этом мире, пока не знает он любовь Божью величайшую силу, которая может быть рядом с ним и в нем всегда. Если бы каждый человек с любовью Христовой в сердце жил. Однажды пришел к старцу за сими человек, немолодой уже, но ну не старый еще. Крепок он был телом и душой не слаб был, да только потерялся он среди дел, удовлетворения души не приносящих. О большом и высоком мечтал он с юности, жил дерзновенно сражаясь за правду. Да не всегда различал он, где истина, и многие замыслы его потерпели крушение. На многих жизненных вершинах приходило к нему понимание, что не то вовсе нужно было делать, и от того теперь тяжело ему было, и даже не знал он, как жить ему дальше и для чего. Рассказал человек тот старцу за сими свою историю. Похоже она была на множество других, что старцу слушать доводилось, но и отличие было великое, ведь не о себе человек думал, а для многих жить стремился, помочь другим пытался. Вот так и прошла жизнь почти вся. Столько всего совершить хотел, а прекрасно мечтал, а на поверку вышло, что зря все было. Ничего не смог изменить, никому по-настоящему не помог. И как дальше жить, не знаю. Научи, если можешь. Так закончил свою историю путник. Не зря все то было. Через то, что делал ты в жизни, становился ты мудрее и сильнее. Так Бог вел тебя к себе. И вот готов ли ты теперь жизнь свою только Господу одному посвятить? И стал старец Зосима рассказывать человеку всему о назначении жизни человеческой, о любви величайшей и божественной. И остался сей человеку старца и учился у него, учился тишине сердечной, в которой зажигается огонь любви, учился слиянию с Духом Святым учился труждению всякому, которое в осознанном единстве с Богом совершается и великим служением Богу является. Многим ли сумел помочь старец Засима? то Богу только ведомо, но силой особой обладали его слова и советы, что давал он, не стирались из памяти. Поворачивались люди взглядом души к Богу, а делами своими к помощи людям. И через это Бог в жизни тех людей участие мог принимать. И через это Бог в жизни тех людей участие мог принимать.